0: നമസ്കാരം മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുക അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചുനടുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവ് അത് അങ്ങനെ പ്രത്യേക കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ മോബിൻ മോഹൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ മോബിൻ മോഹനാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാഹിത്യകാരൻ മോബിൻ മോഹനെ നമസ്കാരം സാർ സ്വാഗതം മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സന്തോഷം സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ പുരസ്കാരം സാറിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ ആശംസകൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സാർ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ പുരസ്കാരന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ജക്കരന്ത അപ്പൊ ആ ഒരു നോവലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പുരസ്കാര നേട്ടം ആർക്കെങ്കിലും സാർ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ പുരസ്കാരനേട്ടം സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൊന്നും ഒരു ഭൂമികയല്ല
0: അങ്ങനെ
1: വരുമ്പോ ഏഹ് എനിക്ക് മുന്നേ ഒരു തലമുറ കലയും എഴുത്തുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതചര്യ പരിവർത്തി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഏറ്റപ്പെടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫസർ വിശാല ആളുകൾക്ക് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇടുക്കിയുടെ വല്ലായ്മകൾക്കും ഇല്ലായ്മകൾക്കും നടുവിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു അവരുടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവര് തെളിച്ച കാട്ടുവഴികളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതിയ എഴുത്തുകാർ ഇടുക്കിയിലെ പുതിയ എഴുത്തുകാർ നടത്തുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇടുക്കിയിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാർക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കുമാണ് ഈ പുരസ്കാരം
0: ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലുള്ള നമ്മൾ അറിയപ്പെടാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ സാഹിത്യരംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഒത്തിരി പേര് അറിയപ്പെടാതെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ധ്വനിണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്
1: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും
0: ഓക്കെ
1: ഒന്ന് ഇടുക്കി ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ ഈ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടത്തെ മണ്ണിനോടും മല ജന്തുക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ മഴയോടും തണുപ്പിനോടും ഒക്കെ പോരാടി ഏഹ് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർക്ക് കലയും സാഹചര്യവും ഒന്നും ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കരാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുടിയേറിയവരുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സാഹചര്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവർ കുറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഭൂമിയെ ചലനാത്മകമാക്കുവാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം
0: അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനത് പിന്നെ വായിച്ചിരുന്നു ഇടുക്കിയിലുള്ള പിന്നെ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിൽ പോലും അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാനൊന്നും പിന്നെ ഒരു അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കരാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമുഖമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവർ എത്താത്തതെന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടോ സാറിന്
1: അങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് പലപ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വാല്യുഴും പ്രധാനമായും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പബ്ലിഷേഴ്സ് അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാസികൾ അടക്കം പരിഗണിക്കുന്നത് അവന്റെ അവന് എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അവനെ എത്രത്തോളം ഈ അപ്പൊ ഈ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ആഴമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ജീവിതമോ ഒന്നും പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടച്ചാ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല പലപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഓരോ എഴുത്തുകാരനും അവനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് സാഹിത്യ രംഗത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും സാഹിത്യത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യല്ല അകാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പുറകെ കിടക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ ജില്ലയിലെ എഴുത്തുകാരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പുതുതലമുറ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈയൊരു പുരസ്കാരം സാറിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സാർ അത്
1: ഉറപ്പായും ഒരു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുരസ്കാരം അതിനൊരു അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എഴുത്ത് എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇനിയുള്ള എഴുത്ത് കുറെ കൂടി ഗൗരവമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ആളുകള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആളുകൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും
0: അത് എന്താ
1: പറയുക എഴുത്തിനോടുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും വായനക്കാരനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കഥ കഥയാണ് നമ്മ ഒരു സാഹിത്യ മേഖല ശിക്ഷനാണ് അതിനോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും അപ്പൊ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും വായനയും ഓക്കെ
0: അപ്പൊ ജക്കരന്ദ എന്ന നോവലിനാണ് പിന്നെ ഈ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന നോവല് അതും യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു നോവലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാർ എത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ജക്കരന്തയിലേക്ക് എത്തിയത്
1: ഈ ജക്കരന്ദ എന്ന മരം ആ ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ വഴിയോരങ്ങള് അംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാർ മറയൂർ റോഡില് ഈ മരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് വയലറ്റ് പൂക്കളാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോ ഇത് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇലകൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നിറഞ്ഞ് പൂക്കൾ കാണും അപ്പൊ വയലറ്റ് ഒരു വയലറ്റ് വെൽവറ്റ് പുതച്ചത് പോലെ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ വളരെ എനിക്ക് ഈ മറയൂർ ഈ മരം എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കുടി കുടിയേറിയത് അപ്പോ ഈ മരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വി പല അന്വേഷണങ്ങളും ഈ മരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആ മരം അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയില്ല ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ അത് യൂറോപ്പും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഈ ജക്കരന്ത എന്ന് പറയുന്ന മരം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും പല നഗരങ്ങളും വളരെ സുന്ദരമാക്കുവാനായിട്ട് ഇത്തരം മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും ആ ഈ ഇതിന്റെ വസന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി മിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതും അതൊരു കഥയായി രൂപപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി വികാസം ഉണ്ടായി അതൊരു നോവലായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു
0: അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യാത്രയില് കണ്ടുമുട്ടിയ ജക്കരന്തയാണ് പിന്നീട് അക്ഷരങ്ങളായി ജക്കരന്തയിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലേ
1: അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ
0: യാത്രകളിൽ നിന്നാണോ അധികവും വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാറുള്ളത്
1: യാത്രകൾ നമ്മളെ പിന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുറെ അധികം എന്താ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും വ്യത്യസ്ത ജീവിതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അത്തരം വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥയിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ യാത്രകൾ ഉറപ്പായി നമ്മുടെ എഴുത്തിനെയും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു സർഗ സർഗാത്മകതയും ഒക്കെ ൻ
0: എന്ന സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ ഏത് യാഥാർത്ഥ്യം ഏത് എന്നറിയാത്ത ഒരു വിഭ്രമത്തിൽ വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു നോവൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജക്കരന്ദ എന്ന നോവലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും പൂർണമായും ഫിക്ഷണൽ ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജക്കരന്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളിലടക്കിയിട്ടുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായും അതിന്റെ എഴുത്തിൽ കാണുമല്ലോ അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള രാദൃശ്യമായിട്ട് കാണും ഇതിനകത്ത് പ്രണയമുണ്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് മതമുണ്ട് വംശീയതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിത്തുകളുണ്ട് ചരിത്രം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാത്തും പോംബിയും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് കഥയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ചരിത്രവും സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒക്കെ നോവൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അൽബർ കാമു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറയാ സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നുണകളെയാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നുണയാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നുണയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധത ഉണ്ട് അതിനൊരു എന്താ ഒരു ലോകത്തോട് സത്യം വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അപ്പോ പൂർണമായും അതൊരു എന്താ പറയാ ഈ ചരിത്രം മാത്രമല്ല അതായത് മിത്തുകൾ മാത്രമല്ല ഈ മിത്തുകളിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മിത്തുകളുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും അതിൽ
0: ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കും ചരിത്രാഖ്യായിക എന്ന് കൂടി വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ
1: ഒരിക്കലുമില്ല 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 അത് ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ സാങ്കല്പികമായ ഭൂമികകളാണ്
0: യാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒത്തുള്ള ആ ഒരു ചങ്ങാത്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാഞ്ചിയാറിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള കാഞ്ചിയാർ ഏറെ സു ആ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരന് പറയാനുള്ളത്
1: ഈ കാഞ്ചിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഗോ ഗോത്ര ജനതയുടെ ഒരു കുടിയേറ്റമാണ് ഹൈറേഞ്ചിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഗോത്ര ജനതകൾക്ക് ഒരു രാജാവുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം ഗോത്ര ജനതകൾക്കേ ഉള്ളൂ അത് മന്നാൻ സമുദായത്തിൽ ഇപ്പോഴും രാജഭരണ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര സമൂഹമാണ് ആ മന്നാൻ സമുദായത്തിലെ രാജാവിന്റെ ഭരണശിരാകേന്ദ്രം കാഞ്ചേരിലാണ് അപ്പോ ആ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആ മന്നാൻ സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധി കലാരൂപങ്ങൾ ഇപ്പൊ മന്നാൻ കൂട്ടുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണാടിപ്പായ പോലെയുള്ള എന്താ പറയാ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാഞ്ചിയാറിനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കുടിയേറിയ സമയത്ത് തന്നെ നിരവധി നാടക പ്രവർത്തകർ എഴുത്തുകാർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ കാഞ്ചിയാറ്റിൽ തമ്പടിക്കുകയും ഏഹ് നാടക സമിതികളായിട്ടും ഗ്രന്ഥശാലകളായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥശാലകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാടക സമിതികളുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുള്ള ഇടുക്കിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് കാഞ്ചിയാർ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ പിന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു എഴുത്തിനേയും നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധ്യത്തെയും ഒക്കെ പരിപപ്പെപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക കൂടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടം മേഖലകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഗോത്ര മേഖലകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാണ് ഇടുക്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജനതയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടിയേറ്റത്തിലെ വൈവിധ്യമാണ് എത്രയോ എത്ര പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പല ഭൂമികളിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ എന്താ ജീവിതം ഒരു മികച്ച ഒരു ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് കുടിയേറിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രാമത്തോടല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇടുക്കി മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് വായനയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്നു എഴുത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവ രണ്ടും ഇങ്ങനെ തുല്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്
1: അത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം എഴുതാൻ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പോ മുനിസിൽ കോടതി അപ്പൊ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓഫീസാണ് കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത്തരം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ സമയം നമ്മൾ വളരെ ബോധപൂർവം കണ്ടെത്തും എഴുത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പൊ
0: ഈ ജക്കരന്ത എന്ന കൃതി വായിച്ച് ആദ്യ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരാളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയ ശേഷം ആദ്യം ആരെയാണ് ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ
1: ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കഥകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ കഥാകാരൻ കെ ജയചന്ദ്രനെ ആണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറ് അപ്പൊ കഥകൾ വായിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കഥകൾ എഴുതാൻ എന്നേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഒരുപാട് മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും കഥാ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ എഴുതുന്ന കഥകള് അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ചില ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായ മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്
0: അപ്പോ
1: എന്റെ ആദ്യ കഥകളൊക്കെ കഥകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കഥ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ജയൻചേട്ടനെയാണ് ജയഞ്ചേട്ടനാണ് വായിച്ച് അപ്പോ ജയൻചേട്ടനാണ് അതിനൊരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു എന്താ ഒരു പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോ ഒരു വലിയ ധൈര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ജക്രന്ത നോവൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ അധ്യായം എഴുതുന്ന സമയത്തും ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് ഏഹ് അധ്യാപകര് ആ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഇടവേളകളിൽ അവര് വരികയും ഈ അധ്യായം വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യ വായനക്കാരായത് ആ അധ്യാപകരാണ് പലപ്പോഴും ഈ മടി പിടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ മൂലമൊക്കെ ഈ നോവൽ എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വയലറ്റ് നിറമുള്ള ചക്ര ചക്രന്റെ പൂക്കളാണല്ലോ ആ ചക്രന്റെ പൂക്കളുടെ നിറമുള്ള ഷട്ട് എനിക്ക് മേടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതാനായിട്ട് വയലറ്റ് നിറമുള്ള പിന്നെ പേന മേടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ നിരന്തരമായൊരു പ്രോത്സാഹനം നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് എനിക്ക്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ ഒത്തിരി തിരുത്തലുകളിലൂടെ പ്രചോദനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരു നോവല് തന്നെയാണ് ജക്രന്ത ജക്രന്തയുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാതെ പല പേരുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ അതെ
1: അതെ അതെ
0: അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ വലിയ ക്ലീശിയായിട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മളെ അലട്ടിയൊരു പുസ്തകമുണ്ടോ സാർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി വായനക്ക് ശേഷവും നമ്മളെ ഏറെ അലട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം പുസ്തകം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സാർ പറയാ
1: അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് എനിക്ക് എല്ലാ പുസ്തകം ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഞാൻ സിനിമ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഏത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ജീവിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പുസ്തകത്തിലും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിപ്പോ പേരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വായിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലും സിക്ഷനാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ മനസ്സിൽ കയറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇപ്പം ഫ്രാൻസിറ്റിക് വര
0: അപ്പൊ
1: അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് 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 പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക്
0: ഓക്കെ പിന്നെ കൂടുതലും ഫിക്ഷനാണ് സാറ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫിക്ഷനാണ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ എഴുത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഫിക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരോട് പൊതുവേ നമ്മൾ ഫിക്ഷനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഈ ഫിക്ഷൻ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ പറയും അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആനന്ദവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭൂതിയും മാത്രം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യം മാത്രമേ ഫിക്ഷനിലൂടെ പുറത്തു എഴുത്തുകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മറുവിഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം എഴുത്തെന്ന് അപ്പോ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽബർട്ട് കേമു പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച അല്ലെ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നുണകളാണ് പിന്നെ ഫിക്ഷൻ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഫിക്ഷൻ എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കലാണോ അതോ ആനന്ദമോ അനുഭൂതിയുമാണ്
1: ഇതിന് രണ്ട് തലമാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആത്മാവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയൂലോ തുവെള്ളാമ്പൽപ്പിക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കടലേ കവിതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മഷിപ്പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ കവിതയ്ക്ക് മാത്രല്ല എല്ലോ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ കടലിന്റെ ഉപ്പാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും അത് എഴുതുമ്പോ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി അത്തരം സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ കവിത കണ്ണുനീര് പോലെയാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ഒഴുകുന്ന അത്തരം സ്വാഭാവികത ഉള്ള കഥയോ കവിതയോ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ രൂപങ്ങളോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണും ആ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തോടും മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒരു നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എഴുത്തുകാരനോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണും അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് സമൂഹത്തോടുമുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഥയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാവില്ല എത്രയോ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എത്രയോ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഥകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കവിതകൾ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ എഴുത്തുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ളതായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായനക്കാരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അതിന്റെ വായനയിലൂടെ അത് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടും അത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും
0: ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനുഭൂതിയും ഒരു സന്ദേശവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഉൾചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി പോകുമെന്നാണോ സാറ് പറയുന്നത്
1: അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിപ്പോ ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തെ പരിഷ്കരണത്തിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു കഥ എഴുതി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതി എന്ന് കരുതി ഒരു കഥയും കവിതയും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സാഹിത്യ രൂപം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരം ആ ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരം സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ജീവിതങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ കഥയിലേക്കും കവിതയിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു എന്താ പറയാ അത് ഈ ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അതിനൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതങ്ങ് മാറും
0: പുതിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയില് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കഥ എഴുതാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാറ് കൊടുക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മികച്ചൊരു കഥാ സൃഷ്ടിക്കായിട്ട്
1: കഥയാദീം ജനിക്കുന്നത് കഥാകൃതന്റെ മനസ്സിലാണ് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കഥ കഥ പറച്ചിലും ഉണ്ട് കഥ നിർമ്മിച്ചെടുക്കലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കഥ നിർമ്മിച്ചെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പേനയും പേപ്പറും പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച് നമുക്കൊരു കഥ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇതിനൊരു സ്വാഭാവികതയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്നെ ഒരു ഇരിക്കപുറതി ഇല്ലായ്മ വരും ഇനി ഇനി എഴുതാതെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന എഴുത്തിന് ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ എഴുത്ത് എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു പൊറുതിയില്ലായ്മ വരുമ്പോ എഴുതുക
0: എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലേ
1: അതെ അതെ അതിനൊരു സ്വാഭാവികതയുണ്ട് അതിനൊരു സ്വാഭാവികതയുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണുനീര് നമുക്ക് ഇപ്പം പ്രഭാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ കവിതയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര വിളിച്ചാലും വരാൻ കഴിയാത്ത വരത്തില്ലാത്തത് എന്നാൽ വന്നാൽ നിർത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ ഇവര് കണ്ണുനീരിന്റെ പരിശുദ്ധിയുണ്ട് ഒരു കവിതയ്ക്ക് കവിതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ കലാ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് യാന്ത്രികമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ യാന്ത്രികമായൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെതാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിനെ അത് ബാധിക്കും
0: മലമടക്കുകളിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്ന പുഴ പോലെ ആയിരിക്കണം എഴുത്ത് എന്നാണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്തും മറു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ പേപ്പർ ആയിരിക്കുമോ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി
1: അല്ല അത് അത് ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു വാചകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഒരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും ഈ വെള്ളക്കടലാസിനു മുമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടി ഏഹ് എന്താ പറയുന്നത് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായും ആ വാക്കുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തും അതിന് ഒരു ഒരു ക്ഷമയുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കാലത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥയുടെയും കളികളും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
1: ഓക്കെ
0: അപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലുള്ള കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന്
1: എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് എഴുത്ത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതലേ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ മുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് കഥയോ നോവലോ ഒക്കെ അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ചുറ്റും ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ആഴങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്ന് മുങ്ങാങ്കുഴിയിടാനുള്ള ധൈര്യം പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇല്ല ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞാൻ അക്ഷരങ്ങളാക്കി മാറ്റും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോഴും വലിയൊരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നും വേരൊറ്റ വലിയ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളും ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്ച വളരെ നിസ്സഹായതയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ജീവിതം എങ്ങനെ ഞാൻ ുംന
0: ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കുടിയേറ്റ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പുതിയ പുസ്തകത്തിന് നേരിരുന്നു ചിന്തകളിലൂടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒക്കെ പിറക്കട്ടെ എന്നു ആശംസിക്കുകയാണ് സാർ ഇത്രയും സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഒത്തിരി സ്നേഹം
1: സന്തോഷം സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് റെഡിയമ്മൊപ്പം ഇത്രയും ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി സന്തോഷം
0: ഒത്തിരി നന്ദി സർ ഇടുക്കി എന്ന തൻ്റെ ഗ്രാമത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ മോംബിൻ മോഹൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഞ്ചിയാർ എന്ന ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇടുക്കിയെക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്നതാണ് ഒരു സ്വപ്നവും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുതിയ പുസ്തകത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഖാമുഖം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും സമയം മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ കല്യാണി വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നമുക്കൊരുമിക്കാം തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുവ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നേരിനൊപ്പം